0: Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós vamos falar até o versículo 36, mas eu vou pedir licença a vocês para não ler de início o texto, porque senão vai demandar muito tempo, mas eu vou falando à medida que eu vou expondo para nós algumas preciosidades que nós encontramos aqui dentro, amém? Vamos colocar em pé, vamos ler somente o primeiro versículo versículo de número 13 de Lucas capítulo 24 o, o título do meu texto é Os discípulos no caminho de irmãos naquele mesmo dia, dois deles estavam em caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém setenta estádios Senhor, a tua palavra é é maravilhosa. Mas não conseguimos entendê-la, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso, se teu Espírito Santo não falar conosco, não abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, sairemos daqui, ó oh Deus, como simplesmente uma leitura. Mas se teu Espírito Santo atuar em nós e através de nós sairemos daqui alimentados pela tua santa palavra, e é para isso que viemos aqui na tua presença, para sermos alimentados pelo Senhor, por isso Pai, seja misericordioso com cada um de nós, bondoso, gracioso, como o Senhor é, e nos abençoa, com a tua presença, com a tua doce voz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar, irmão? Mantenha a sua Bíblia aberta, para nós irmos decorrendo desse texto. Irmão, são textos, versículos, importantíssimos para nós, em toda a nossa jornada, mas acredito que muito importante para os dias atuais. Como eu disse, o texto... O título desse texto é Os Discípulos no Caminho de Emaús. Num domingo como esse, mas como o domingo está dizendo somente naquele mesmo dia, mas os versículos anteriores que tratam da ressurreição de Jesus, fala que no primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres tinham ido ver o corpo de Jesus. Então, nesse domingo, no domingo de ressurreição, no domingo que nós comemoramos aqui, nos lembramos da morte de Cristo, que foi algo maravilhoso para nós, mas comemoramos, na verdade, a sua ressurreição, porque a Bíblia diz que se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé, então não adiantaria de nada se o nosso Cristo não tivesse ressuscitado, mas Cristo havia ressuscitado, e aqui o texto diz que dois discípulos, então, estavam saindo de Jerusalém e indo embora para sua aldeia, Emaús. Os historiadores, os estudiosos, dizem que esses dois discípulos, alguns dizem que seriam um casal, mas a maioria, a esmagadora maioria diz que esses discípulos são daquele grupo de 70, que Lucas capítulo 10 vai dizer... E que esses discípulos são enviados de dois a dois por Jesus, e eles voltam maravilhados, dizendo: Senhor, os demônios se submetem ao teu nome, através do teu nome nós expulsamos demônios. E eles chegam todos alegres, sorridentes, e Jesus diz: Não alegrei-vos por os demônios se submeterem a vós, mas alegrai-vos por terem o seu nome escrito no livro da vida, ou em outras versões, arrolado no céu. O que acontece com discípulos, assim como eu e você, que vimos milagres, vimos tantas coisas, nos afastarmos da Jerusalém e irmos para Emaús? Tristezas, às vezes decepções, às vezes situações que... Não damos conta, porque esses discípulos, eles tinham visto tudo isso, tinham caminhado, não eram dos doze, mas estavam ali junto, vendo todas as coisas acontecerem, mas algumas coisas levaram que eles se afastassem. Exatamente no dia do cumprimento da promessa da maioria dos profetas, que profetizaram a vinda de Cristo, profetizaram a sua vida, a sua morte e profetizaram também a sua ressurreição, como o próprio Cristo havia dito, que era importante ele morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, esses dois discípulos, eles perderam a alegria da comunhão, eles não creram mais na promessa de Deus, eles pararam de acreditar nos milagres. Sabe quando estamos com febre? Não sabemos o que temos, mas sabemos que a febre relata ou indica alguma inflamação. Pode ser no ouvido, pode ser garganta, às vezes nós não estamos sentindo, mas nós já nos sentimos febris. Quando não há alegria, como dizia o salmista e como nós devemos dizer sempre, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é um sinal de febre. Irmãos. Então, no sinal de febre, nós precisamos correr para que essa febre, para que essa inflamação não evolua, não torne coisas piores. Então, se em algum momento você sentir essa febre, o seu coração não arder mais de vir para a casa do Senhor, como já dissemos que o salmista diz que é melhor estar aqui do que em outros lugares, mil porque aqui temos comunhão um com os outros, choramos um com os outros, nos alegramos um com os outros, sentimos essa presença maravilhosa de Deus, e a ceia então é algo sublime, que eu considero sublime, procure ajuda, procure os médicos, procure os enfermeiros, procure se medicar, procure alguém que venha trazer para você palavras de esperança, Palavras de consolo, palavras que vão edificar você, que vão te levantar, amém? O versículo 13, 14 diz exatamente isso, que quando perdemos a esperança não cremos mais nas promessas de Deus. Às vezes perdemos a esperança e a alegria de, devido a grupo de pessoas com quem falamos. Pessoas que só sabem foi o André que me disse, porque André é bem mais velho do que eu, o evangelista André, ele lembra desse tempo do, daquela hiena, heart, né? que tudo que ele via, ele falava, ó oh, Deus, ó oh, azar, não vai dar certo, ó oh, vida, ó oh, azar, eu sei que não vai dar certo, para que tentar, não vai dar certo, foi o evangelista André que me falou, eu não lembro, não é do meu tempo, eu sou bem mais jovem do que isso, mas às vezes, Estamos com pessoas que só procuram falar coisas contrárias, coisas para denegrir, para tirar a nossa alegria. São os roubadores da nossa alegria que nós venhamos a procurar pessoas que tenham essa condição de nos levantar. Por isso, não devemos deixar de congregar a comunhão dos santos, a comunhão daqueles que esperam, creem nas promessas do nosso Cristo do nosso Redentor. O versículo de número 15 diz que quando nós perdemos a esperança, mesmo assim, Cristo não nos perde de vista. Mesmo quando nos afastamos de Jerusalém e vamos a caminho de Emaús, seja lá onde Emaús for, Cristo, ele continua do nosso lado. Sabe por quê? Porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não estaria conosco aqui dentro, só em Jerusalém. Ele estaria conosco aonde nós estivéssemos. A promessa de Cristo, ele continua zelando por ela. Mesmo quando não acreditamos em nós, Cristo continua acreditando em nós, investindo em nós, por isso que ele vai à nossa procura, ele vai, continua falando, o Espírito Santo continua falando, irmãos, aonde nós estivermos, o Espírito Santo continua falando, por isso se seu filho, seu marido, sua esposa, seus entes queridos, alguns deles não estão em Jerusalém, Continue orando, porque a oração do justo pode ir muitos em seus efeitos, amém? O Espírito Santo está lá, falando, não é por aí, você não foi ensinado, não é assim, o Espírito Santo está falando e num determinado momento, o Espírito Santo vai convencê-lo, porque é o Espírito Santo quem convence, do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu e não é você, é o Espírito Santo. Então, continue fazendo a sua parte, que é orando e intercedendo. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai fazer a parte dele lá, convencendo para a glória do seu nome. O versículo de número 16 diz que quando perdemos a esperança, nossos olhos não conseguem reconhecer o Senhor. Por isso, em muitas ocasiões, nós vemos pessoas que estavam congregando junto com o Senhor, e nós observamos que eles estão distante, muito distante. E eles estão distantes, mas não estão alegres, porque o mundo não pode preencher o vazio que existe em nós. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Quando não temos o Senhor, temos preenchido a nossa, o nosso corpo, possivelmente, temos preenchido nossa saúde? Possivelmente, tem pessoas aí que gozam de, de saúde, de, de alegria, mas o Espírito não está preenchido. E diferente de outras, todas as outras criaturas, nós só somos pleno quando temos o Espírito, a alma e o corpo preenchido pelo nosso Senhor. Uma vez me disseram que é como uma luva, você encaixa a mão numa luva, e aí você sente, você é a luva, quando Cristo encaixa, quando Cristo entra dentro de você, você se sente totalmente preenchido, amém? Você tem se sentido preenchido? Independente das circunstâncias que vivemos, independente das circunstâncias contrárias que vivemos, você se sente preenchido por Cristo? Amém, louvado seja Deus, que Ele continue dando essa alegria ao seu coração para que você permaneça íntegro na sua presença. Porque quando estamos distantes da Jerusalém, distante de Cristo, nós ficamos entristecidos. É isso que o versículo de número 17 diz. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E por que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam em tristecitos. Fora de Cristo, irmãos, não há alegria, não há paz, não há nada que o mundo possa oferecer, porque essa alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira. A alegria que Deus nos oferece é uma alegria, é uma paz que excede todo o entendimento. Como pode uma pessoa que está sepultando alguém, lágrima nos olhos, sim, claro, coração entristecido, sim, mas como ela consegue ter paz naquele momento? Pessoas, às vezes, num leito de enfermidade, não sei se os irmãos têm acompanhado o caso do, do seminarista Marco Rogério, que está com seu filho, devem estar retornando hoje, para Caxias, mas você olha o semblante dos pais, do seminarista Marco Rogério, parece que está, vento, tranquilo, mar de almirante, bonanza, claro que seu coração está entristecido, claro que ele tem buscado ao Senhor, mas ele sabe que o filho dele não pertence a ele, o filho dele, é do Senhor, assim como eu e você somos do Senhor e ele tem depositado a sua esperança, a sua confiança em Deus e Deus tem se mostrado fiel e ele tem um semblante tranquilo mas quando estamos distantes nos entristecemos do versículo 18 ao versículo 21 vai dizer para nós que quando perdemos a esperança, perdemos a consciência da missão de Cristo versículo 18 um porém chamando, chamado Cleópas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias ou seja, com quem Cleopas estava conversando certamente não era com pessoas que tinham esperança no seu coração não eram pessoas que criam que Jesus ressuscitaria, eram pessoas que estariam fomentando as coisas ruins, e já não vai não, Ih, esquece, Jesus ó, foi da boca para fora, falou muito, você perdeu o seu tempo andando com ele, ele está morto, não viu, ele foi enterrado, foi crucificado com os malfeitores, está no túmulo, o evangelho significa boas novas Cristo trouxe boas novas no mundo tereis aflições, mas pastor isso é boa nova? é, calma Cristo não terminou no mundo tereis aflições ele não nos enganou você tem aflição no mundo? amém? ou só eu, só eu que tenho? nós temos aflições no mundo Aflição maior do que aquela de princípio de mês, quando chega aquele monte de boleto, irmãos. Meu Deus, misericórdia. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pessoas, nós somos, nós temos, lemos as situações, vemos as situações, sabemos que os dias são maus, são, mas Cristo, Ele diz, que se estivermos com Ele, Ele tem todas as saídas, Ele diz que eu e você, não somos tentados, acima daquilo que podemos sim, ser tentados, e quando esse momento chegar, no limite, Ele mesmo providencia para nós o escape, então, boas novas é isso, não é um mundo da, da, de Bob, um mundo de, de cinema, um mundo das historinhas. Não, é o mundo real que eu e você vivemos. Mas nós temos um Deus que é sobrenatural. Ele se move no nosso meio, agindo, fazendo coisas que eu e você não conseguimos, que os médicos não conseguem os médicos já testaram para o seminarista Marcos Rogério, eu não sei o que aconteceu, alguns disseram, foi um milagre, eu não tinha mais o que fazer, alguns pediram para ele trazer os documentos para ser escrito o laudo de óbito, e o menino está aí, já tirou o catéter, Então, irmãos, eu e você somos daqueles que precisamos levar o Evangelho. Ih, irmão, está difícil. Está sim. Ah, realmente está difícil. Não está fácil, não. Mas confia em Deus. Deus continua sendo o mesmo. Deus não nos desampara. Não seja aquele que leve más notícias, porque más notícias tem Muitas não seja aquele também que negue, não, isso não, não está acontecendo, hoje não está fazendo sol não, está chovendo, não, está fazendo sol, ontem choveu, hoje está fazendo sol, mas diz o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso auxílio, é o nosso refúgio, ele os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dele, vem do Senhor que fez os céus e a terra, amém? Seja aquele que leve boas notícias, seja aquele que impulsione as pessoas para cima, que levante, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus, louvado seja o nome do Senhor, O versículo de número 22 ao 24. Vai dizer que quando nós perdemos a esperança, nós não cremos nem nos testemunhos. 22 a 24. É verdade. Jesus falou para eles que, não sabem, não sabe, homens, que eu, era preciso acontecer isso, isso, isso e isso, e ao terceiro dia, ele, essas coisas iriam suceder. Aí eles, é verdade. Também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Irmãos, mesmo com o testemunho, mesmo com os milagres, eles não foram capazes de... Não. O quê? O túmulo está vazio? Não acredito. Fazia igual Tomé. Não, não acredito em você, não, eu vou lá ver o túmulo. As mulheres falaram, não, não, pode ser. Não, não acreditaram, irmãos. Mas era tudo o que estava prometido para aquele dia. Como eu falei no o, o capítulo de número 24, ele fala a respeito da ressurreição de Jesus. O texto que nós lemos fala que os discípulos foram, ou seja, Jesus já havia ressuscitado, já havia os testemunhos. Mesmo assim, eles foram para além João capítulo 20 versículo 4 diz que Pedro e João estavam lá e aqui os jovens gostam de tirar onda com os mais velhos né? não é novo isso não evangelista já é antigo no evangelho de João João diz que ele correu junto com Pedro mas o apóstolo a quem Jesus amava chegou primeiro ele diz, eu fui correndo com Pedro, mas eu ganhei dele na corrida, eu cheguei lá primeiro, fiquei esperando ele chegar, então já havia o testemunho de Pedro, de João, das mulheres, mas mesmo assim eles estavam incrédulos, quando perdemos a esperança, irmãos. ficamos incrédulos, Deus pode fazer milagre, transformar tudo e nós não vemos, nós não acreditamos, que eu e você possamos nos alegrar com os milagres de Deus, com os livramentos do Senhor, livramentos visíveis e livramentos invisíveis, eu não sei se foi no dia, seminarista Renato, que eu falei lá em, em Rio das Ostras, não sei se o senhor estava, que quando nós fomos para Rio das Ostras, eu e minha esposa, ela estava dormindo de, de carona, eu dirigindo, nós passamos por um caminhão e quando passamos dele, o pneu traseiro, são dois né, laterais, direito, direito e dois esquerdo, um deles explodiu, voou pedaço de pneu para tudo quanto é lado. Nós estávamos de carro, janelas fechadas, mas o susto, as coisas que poderiam bater no carro, eu poderia ter mexido o volante, o carro capotado porque se eu estou ultrapassando eu tô ali, eu não corro, mas estou ali na velocidade de 100, que é permitida na pista, 100, 110, você vai ali, poderia ter acontecido muitas coisas, isso foi um livramento visível para minha esposa foi um livramento invisível porque ela só ficou sabendo depois quando eu contei mesmo com a explosão ela não viu, não sentiu nada, continua ali tranquilamente morria e não sabia, ué, onde eu estou? mas o que, que aconteceu? me fala aí, mas nós precisamos agradecer a Deus, pelos livramentos invisíveis que eles têm, eu não tenho nada para agradecer a Deus, tem irmão, tem, porque os seus anjos eles têm dado ordem para te guardar, aleluia, e foi isso, exatamente isso que aconteceu comigo, irmãos, tendo passado, nada aconteceu, Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 25 diz que quando perdemos a esperança, não cremos na palavra de Deus. Então, lhes disse Jesus, honestos e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, quem escreveu isso aqui, foram homens, sim, foram homens, orientados instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Não sei se você tem acompanhado as últimas notícias, mas muito próximo está de se cumprir Daniel, Apocalipse. Está muito próximo. As circunstâncias estão falando. Eu digo sempre que, para nós, são horas, são dias, semanas, meses. Para Cristo, não. Cristo já está lá no final. Como, pastor? Ele já escreveu o Apocalipse. <risos> Para ele, já finalizou. Ele já sabe, como foi falado aqui do livro, que o Jesus é, é digno de abrir o livro. Ele sabe que o seu nome está lá no livro da vida. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Ele já sabe, ele já conhece. Eu costumo dizer que, para Cristo, se nós formos passar, outro dia minha esposa resolveu fazer uma análise da sua vida, colocou lá, com 15 anos, com 16, com 17, e foi relembrando algumas coisas. Para Cristo, a história, não da humanidade, mas toda a história, desde a criação, desde a fundação de tudo, até os últimos dias, até depois de Satanás, até depois do milênio, é como se fosse uma foto, ele não precisa passar, deixa eu ver o que aconteceu aqui dia 25, não precisa irmãos, porque ele tem todo o conhecimento, ele é onisciente. então ele tem todo o conhecimento, mas nós perdemos a esperança na palavra, a palavra é digna e é fiel e ela se cumprirá cabalmente cada uma delas. Todas as profecias a respeito de Cristo aconteceram exatamente como predito. Ele seria pendurado no madeiro como se fosse maldito e nenhum dos seus ossos seria quebrado. Os outros dois tiveram ossos quebrados. Quando iam quebrar o osso de Jesus, porque já ia dar 18 horas e não poderia ter trabalho depois das 18 horas, eles foram furar o seu lado e viram que não tinha mais sangue. Não, não, esse aqui não precisa quebrar os ossos, não, porque ele já está morto. Porque eles quebravam os ossos para você morrer asfixiado. Você não consegue mais sustentar, cai tudo em cima do pulmão, você não consegue respirar e você morre asfixiado. Para o nosso Deus, não precisou. Porque foram os, os, os soldados que tiveram isso? Não, era para se cumprir as escrituras, irmãos. É Deus fazendo com que tudo aconteça de acordo com o que foi. Não predito, porque ele já sabia. Os profetas profetizaram, mas para o Senhor ele já sabia. Meu filho não vai precisar ter os ossos quebrados, porque ele já vai estar morto, porque ele vai dizer, pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, tem um momento bom dessa história, desse texto que diz que, no versículo 30 a 32, e aconteceu que quando estavam à mesa, Tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes disse. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com ele. Quando nos alimentamos do pão da vida, nossa esperança é restabelecida e o nosso coração volta a ardermos. A palavra de Deus, ela tem essa finalidade, nos alimentar. Nós alimentamos o nosso físico através dos alimentos que o nosso Deus fez, mas o nosso espírito precisa ser alimentado pelo alimento espiritual, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, os hinos de louvor, mensagens, oração, tudo isso nos alimenta, isso nos fortalece para que nós possamos ouvir a voz do Senhor precisamos estar com nossos ouvidos espirituais alimentados para discernirmos se é a voz do Senhor ou a voz do inimigo ou a nossa própria voz porque somos tentados pelas nossas próprias concupiscências somos tentados pelos nossos próprios desejos então precisamos discernir é a voz de Deus é a voz do inimigo ou é a minha voz, coração do homem enganoso, o homem faz os planos, mas a resposta certa vem do Senhor, amém? Quando nossa esperança é restabelecida, retornamos para Jerusalém e para a comunhão e compartilhamos dos testemunhos e bênçãos, quando a nossa fé é restabelecida irmãos, nós voltamos à comunhão, e voltamos testemunhando, o Senhor esteve comigo, eu estive num momento muito difícil da minha vida, mas o Senhor falou comigo, o Senhor me encorajou, o Senhor me reanimou, o Senhor falou que eu não tivesse medo, não tem mais, não tem mais, Dizem, eu não procurei, até porque nós temos muitas versões, que essa frase, não tem mais, ela está escrita 365 vezes na Bíblia, que significa, para cada dia do ano, o Senhor está contigo. Mas pastor, existe o ano bissexto, que tem 366, mas aí Jesus vem e arremata, estou convosco todos os dias. Então, não tem mais, não, tem, não temas aquilo que o, que o homem ou que o inimigo pode fazer, tema aquele que tem a sua vida em suas mãos, a minha vida, a sua vida está guardada nas palmas de Deus e ninguém, ninguém pode te tirar de lá, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus se é o próprio Deus quem te justifica. Quem pode te acusar? Ninguém. Porque você tem suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode intentar acusação contra você. E para terminarmos, para finalizarmos, irmãos, o versículo 36 diz que quando a nossa fé é restabelecida, nós iremos ouvir o Senhor nos dizer, paz seja convosco, paz seja convosco, mas pastor, o Senhor não sabe como está na sua vida, mas não sou eu que estou dizendo para você, é o Senhor, é o teu Senhor que está dizendo, paz seja convosco, pastor, mas minha casa está um caos, paz seja convosco, pastor, eu estou passando por uma situação econômica dificílima, paz seja convosco, paz não significa ausência de guerra, porque em vindo a guerra, acaba novamente a paz, a paz de Cristo significa, mesmo na guerra, você tem paz, mesmo nas situações contrárias, você tem paz. Mesmo na morte, você tem paz. Mesmo nas doenças, você tem paz. Mesmo no desemprego, você tem paz. Porque ela vem de Cristo. Onde, quando e em que circunstâncias fores, forem, não importa. A paz de Cristo. João, capítulo 16, verso 33 tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A paz você vai encontrar no casamento, na sua esposa. Eu vou casar com minha esposa para ter paz. Não, porque ela tem os problemas dela, eu tenho os meus. Nós temos o um problema como casal, temos o um problema como família. Se ela tem problema financeiro, eu tenho problema financeiro. Isso não é paz, é maravilhoso porque Deus não nos fez para andarmos só, é excelente o casamento, mas ela não pode me dar paz, temos uma netinha agora que é maravilhosa, tem nos alegrado muito, mas não pode nos dar paz, algum ah, emprego vai me dar paz, não, porque você ganhou o teu salário hoje, poxa, estou rico, no mês seguinte você já está querendo aumento, só acontece comigo não? não, Você está hoje e daqui a pouco não tem mais. Por isso que Jesus fala, em mim, em mim, tenhais paz. Porque o mundo não pode nos dar paz. Nada, circunstância, nem ninguém no mundo pode te dar paz. Somente ele pode te dar a paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Ele já te deu a sua paz. Por isso, sejamos os mensageiros do Evangelho. Aqueles que afirmam que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. O Senhor Jesus disse, eu sei que vocês estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu sei disso, portanto, vinde a mim, vinde a mim, alguém tem como tirar a sua, o seu cansaço? Não, alguém tem como tirar a opressão? Não, mas ele tem, porque ele tem todo o poder, esse é o Deus, a quem servimos, Sim, porque somos servo, mas é o Deus amigo, porque Ele disse que, Ele não nos chamaria mais de servo, mas nos chamaria de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas a nós, a mim e a você, Ele revelaria tudo o que Ele tem para fazer, e tudo o que Ele tem para nos oferecer. Esse é o Senhor a quem servimos, um Deus que se deu por nós, um Senhor que acredita em você, um Senhor que apesar do que as pessoas dizem, Ele continua investindo em você, continua crendo em você, continua caminhando com você, indo com você, apesar da sua infidelidade, apesar de você não crer, apesar de tudo que nós somos, não somos diferente desses discípulos, estamos aqui hoje, mas quantas pessoas estavam aqui, há dois, três meses atrás e não estão? nós somos diferentes, por isso esse texto, esse, esse relato bíblico, fala de duas pessoas, como eu e você, discípulos, que se equivocaram durante a sua jornada, mas o Senhor foi buscá-lo, o Senhor o buscou, que nós não venhamos a nos afastar, para que o Senhor tenha que nos buscar, mas que nós venhamos buscar ao Senhor, buscar ao Senhor, em Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém, sempre, 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 amém? Nós vamos orar agora agradecendo a Deus, mas creia que os seus entes queridos que estão lá fora, não perca a esperança, não perca a esperança, porque Jesus está com ele, é promessa dele que acompanharia, iria com ele por onde ele fosse, e nós vamos continuar orando. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossos entes queridos, vamos colocar todas as coisas que têm trazido tristeza ao seu coração, que têm feito com que a sua esperança fique fragilizada. Aqui já estão pedidos, que nós não conhecemos, mas Deus conhece. Pode ser que aqui tenha pedido de pessoas familiares que os seus estão... Indo a caminho de Emaús, pedidos que foram escritos com lágrimas irmãos, porque Deus sabe, por isso ele promete que no céu ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima, aqui continuaremos chorando como ele próprio chorou aqui, talvez pedidos de emprego, pessoas que estão necessitadas, por isso eu quero te pedir, antes de orar por nós, vamos orar por esses aqui também, Senhor, nós te apresentamos esses pedidos que foram escritos e colocados diante do teu altar, porque reconhecem o teu senhorio, a tua soberania. Não estamos entregues à nossa própria sorte, o Senhor continua tendo o controle de todas as coisas. Por isso, a Deus, nós intercedemos e clamamos por esses pedidos, para que a tua glória, a tua boa mão, as tuas misericórdias se renovem sobre eles toda manhã, que o Senhor venha alcançá-los, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha a utilizar médicos, que o Senhor venha a utilizar medicamentos, para que nós possamos ter restabelecido todo o nosso posicionamento, os nossos filhos, os nossos maridos, esposas, tudo na Tua presença, para que possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, para que possamos ter o sustento dos nossos lares, possamos estar de volta a Jerusalém, porque às vezes estamos aqui acometidos por doenças, em camas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, socorre a cada um deles para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos.